0: Erster Teil Zweites Buch neun von Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs Dies ist eine Librivox Aufnahme. Alle Librivox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei Librivox. Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs von Friedrich von Schiller. Erster Teil. Zweites Buch 9. Unterdessen wurde zu Torgau von dem König von Schweden und dem Kurfürsten von Sachsen im beisein des kurfürsten von brandenburg großer kriegsrat gehalten eine entschließung sollte jetzt gefaßt werden welche das schicksal deutschlands und der evangelischen religion das glück vieler völker und das los ihrer fürsten unwiderruflich bestimmte die bangigkeit der erwartung die auch die brust des helden vor jeder großen entscheidung beklemmt schien jetzt die seele gustav adolphs in einem augenblick zu umwölken wenn wir uns jetzt zu einer schlacht entschließen sagte er so steht nicht weniger als eine krone und zwei kurhüte auf dem spiele das glück ist wandelbar und der unerforschliche ratschluß des himmels kann unsrer sünden wegen dem feinde den sieg verleihen zwar möchte meine krone wenn sie meine armee und mich selbst auch verlöre noch eine schanze zum besten haben weit entlegen durch eine ansehnliche flotte beschützt in ihren grenzen wohl verwahrt und durch ein streitbares volk verteidigt würde sie wenigstens vor dem ärgsten gesichert sein wo aber rettung für euch denen der feind auf dem nacken liegt wenn das treffen verunglücken sollte gustav Adolf zeigte das bescheidene mißtrauen eines helden den das Bewusstsein seiner stärke gegen die größe der gefahr nicht verblendet johann georg die zuversicht eines schwachen der einen Helden an seiner Seite weiß. Voll Ungeduld, seine Lande von zwei beschwerlichen Armeen baldmöglichst befreit zu sehen, brannte er nach einer Schlacht, in welcher keine alten Lorbeeren für ihn zu verlieren waren. Er wollte mit seinen Sachsen allein gegen leipzig vorrücken und mit tilly schlagen endlich trat gustav Adolf seiner meinung bei und beschlossen war es ohne aufschub den feind anzugreifen ehe er die verstärkungen welche die generale altringer und tiefenbach ihm zuführten an sich gezogen hätte. Die vereinigte schwedisch sächsische Armee setzte über die Mulde. Der Kurfürst von Brandenburg reiste wieder in sein Land. Früh morgens am 7. September 1631 bekamen die feindlichen Armeen einander zu Gesichte. Tilly, entschlossen die herbeieilenden hilfstruppen zu erwarten nachdem er versäumt hatte die sächsische armee vor ihrer vereinigung mit den schweden niederzuwerfen hatte unweit leipzig ein festes und vorteilhaftes lager bezogen wo er hoffen konnte zu keiner schlacht gezwungen zu werden das ungestüme Anhalten Pappenheims vermochte ihn endlich doch, sobald die feindlichen Armeen im Anzug begriffen waren, seine Stellung zu verändern und sich linker Hand gegen die Hügel hinzuziehen, welche sich, vom Dorfe waren, bis nach Lindenthal erheben. Am Fuß dieser Anhöhen war seine Armee in einer einzigen Linie ausgebreitet, seine Artillerie auf den Hügeln verteilt, konnte die ganze große Ebene von Breitenfeld bestreichen. Von daher näherte sich in zwei Kolonnen die schwedisch-sächsische Armee, und hatte bei Podelwitz einem vor der tillischen Fronte liegenden Dorfe, die Lober zu passieren. Um ihr den Übergang über diesen Bach zu erschweren, wurde Pappenheim mit zweitausend Kürassieren gegen sie beordert. Doch erst nach langem Widerstreben des Tilly und mit dem ausdrücklichen Befehl. Ja, keine Schlacht anzufangen, dieses Verbots ungeachtet, wurde Pappenheim mit dem schwedischen Vortrabe handgemein, aber nach einem kurzen Widerstand zum Rückzuge genötigt. Um den Feind aufzuhalten, steckte er Podelwitz in Brand welches jedoch die beiden armeen nicht hinderte vorzurücken und ihre schlachtordnung zu machen Zur rechten sollten sich die schweden in zwei treffen abgeteilt das fußvolk in der mitte in kleine bataillons zerstückelt welche leicht zu bewegen und ohne die ordnung zu stören der schnellsten wendungen fähig waren die reiterei auf den flügeln auf ähnliche art in kleine schwadronen abgesondert und durch mehrere haufen musketiere unterbrochen welche ihre schwache anzahl verbergen und die feindlichen reiter herunterschießen sollten in der mitte kommandierte der oberst teufel auf dem linken Flügel Gustav Horn, der König selbst auf dem rechten, dem Grafen Pappenheim gegenüber. Die Sachsen standen durch einen breiten Zwischenraum von den Schweden getrennt, eine Veranstaltung Gustavs, welche der Ausgang rechtfertigte den plan der schlachtordnung hatte der kurfürst selbst mit seinem feldmarschall entworfen und der könig sich bloß begnügt ihn zu genehmigen sorgfältig schien es wollte er die schwedische tapferkeit von der sächsischen absondern und das glück vermengte sie nicht unter den anhöhen gegen Abend breitete sich der Feind aus in einer langen, unübersehbaren Linie, welche weit genug reichte, das schwedische Heer zu überflügeln, das Fußvolk in große Bataillons abgeteilt, die Reiterei in ebenso große, unbehelfliche Schwadronen. Sein geschütz hatte er hinter sich auf den anhöhen und so stand er unter dem gebiet seiner eigenen kugeln die über ihn hinweg ihren bogen machten aus dieser stellung des geschützes wenn anders dieser ganzen nachricht zu trauen ist sollte man beinahe schließen daß Tillys Absicht vielmehr gewesen sei, den Feind zu erwarten, als anzugreifen, da diese Anordnung es ihm unmöglich machte, in die feindlichen Glieder einzubrechen, ohne sich in das Feuer seiner eigenen Kanonen zu stürzen. Tilly selbst befehligte das Mittel. Pappenheim den linken Flügel, den rechten der Graf von Fürstenberg. Sämtliche Truppen des Kaisers und der Ligue betrugen an diesem Tage nicht über vierunddreißig bis fünfunddreißigtausend Mann. Von gleicher Stärke war die vereinigte Armee der Schweden und Sachsen. Aber wäre auch eine million der andern gegenübergestanden es hätte diesen tag blutiger nicht wichtiger nicht entscheidender machen können dieser tag war es um dessentwillen gustav das baltische meer durchschiffte auf entlegener erde der gefahr nachjagte krone und leben dem untreuen Glück anvertraute. Die zwei größten Heerführer ihrer Zeit, beide bis hierher, unüberwunden, sollen jetzt in einem lange vermiedenen Kampfe miteinander ihre letzte Probe bestehen. Einer von beiden muß seinen Ruhm auf dem Schlachtfelde zurücklassen beide hälften von deutschland haben mit furcht und zittern diesen tag herannahen sehen bang erwartet die ganze mitwelt den ausschlag desselben und die späte nachwelt wird ihn segnen oder beweinen die entschlossenheit welche den grafen tilly sonst nie verließ fehlte ihm an diesem tage kein fester vorsatz mit dem könige zu schlagen ebenso wenig standhaftigkeit es zu vermeiden wider seinen willen riß ihn pappenheim dahin nie gefühlte zweifel kämpften in seiner brust schwarze ahnungen umwölkten seine immer freie stirne der geist von magdeburg schien über ihm zu schweben ein zweistündiges kanonenfeuer eröffnete die schlacht der wind wehte von abend und trieb aus dem frisch beackerten ausgedörrten gefilde dicke wolken von staub und pulverrauch den schweden entgegen dies bewog den könig sich unvermerkt gegen norden zu schwenken und die schnelligkeit mit der solches ausgeführt war ließ dem feinde nicht zeit es zu verhindern endlich verließ tilly seine hügel und wagte den ersten angriff auf die schweden aber von der heftigkeit ihres feuers wendete er sich zur rechten und fiel in die sachsen mit solchem ungestüm daß ihre glieder sich trennten und verwirrung das ganze heer ergriff der kurfürst selbst besann sich erst in eilenburg wieder wenige regimenter hielten noch eine zeitlang auf dem schlachtfelde stand und retteten durch ihren männlichen widerstand die ehre der sachsen kaum sah man diese in unordnung geraten so stürzten die kroaten zur plünderung und Eilboten wurden schon abgefertigt die zeitung des siegs zu München und Wien zu verkündigen. Auf den rechten Flügel der Schweden stürzte sich Graf Pappenheim mit der ganzen Stärke seiner Reiterei, aber ohne ihn zum Wanken zu bringen. Hier kommandierte der König selbst, und unter ihm der General Banner. Siebenmal erneuerte pappenheim seinen angriff und siebenmal schlug man ihn zurück er entfloh mit einem großen verlust und überließ das schlachtfeld dem sieger unterdessen hatte tilly den überrest der sachsen niedergeworfen und brach nunmehr in den linken Flügel der schweden mit seinen siegenden truppen diesem flügel hatte der könig sobald sich die verwirrung unter dem sächsischen heere entdeckte mit schneller besonnenheit drei regimenter zur verstärkung gesendet um die flanke zu decken welche die flucht der sachsen entblößte gustav horn der hier das kommando führte leistete den feindlichen Kürassieren einen herzhaften Widerstand, den die Verteilung des Fußvolks zwischen den Schwadronen nicht wenig unterstützte. Schon fing der Feind an zu ermatten, als Gustav Adolf erschien, dem Treffen den Ausschlag zu geben der linke flügel der kaiserlichen war geschlagen und seine truppen die jetzt keinen feind mehr hatten konnten anderswo besser gebraucht werden er schwenkte sich also mit seinem rechten flügel und dem hauptchor zur linken und griff die hügel an auf welche das feindliche geschütz gepflanzt war in kurzer zeit war es in seinen händen und der feind mußte jetzt das feuer seiner eigenen kanonen erfahren auf seiner flanke das feuer des geschützes von vorne den fürchterlichen andrang der schweden trennte sich das nie überwundene heer schneller rückzug war alles was dem tilly nun übrig blieb aber der rückzug selbst mußte mitten durch den feind genommen werden verwirrung ergriff jetzt die ganze armee vier regimenter ausgenommen grauer versuchter soldaten welche nie von einem schlachtfelde geflohen waren und es auch jetzt nicht wollten. In geschlossenen Gliedern drangen sie mitten durch die siegende Armee und erreichten fechtend ein kleines Gehölz, wo sie aufs neue Front gegen die Schweden machten und bis zur einbrechender Nacht, bis sie auf sechshundert geschmolzen waren, Widerstand leisteten mit ihnen entfloh der ganze Überrest des tillischen heers und die schlacht war entschieden mitten unter verwundeten und Toten warf gustav Adolf sich nieder und die erste feurigste siegesfreude ergoß sich in einem glühenden gebete den flüchtigen feind ließ er soweit das tiefe dunkel der nacht es verstattete durch seine reiterei verfolgen das geläute der sturmglocken brachte in allen umliegenden dörfern das landvolk in bewegung und verloren war der unglückliche der dem ergrimmten bauer in die hände fiel mit dem übrigen heere lagerte sich der könig zwischen dem Schlachtfeld und Leipzig, da es nicht möglich war, die Stadt noch in derselben Nacht anzugreifen. Siebentausend waren von den Feinden auf dem Platze geblieben, über fünftausend, teils gefangen, teils verwundet, ihre ganze Artillerie. Ihr ganzes Lager war erobert über hundert fahnen und standarten erbeutet von den sachsen wurden zweitausend von den schweden nicht über siebenhundert vermißt die niederlage der kaiserlichen war so groß daß tilly auf seiner flucht nach halle und halberstadt nicht über sechshundert mann pappenheim nicht über vierzehnhundert zusammenbringen konnte so schnell war dieses furchtbare heer zergangen welches noch kürzlich ganz italien und deutschland in schrecken gesetzt hatte tilly selbst dankte seiner rettung nur dem ungefähr obgleich von vielen wunden ermattet wollte er sich einem schwedischen rittmeister der ihn einholte nicht gefangen geben und schon war dieser im begriff ihn zu töten als ein pistolenschuß ihn noch zu rechter zeit zu boden streckte aber schrecklicher als todesgefahr und wunden war ihm der schmerz seinen ruhm zu überleben und an einem einzigen tage die arbeit eines ganzen langen lebens zu verlieren nichts waren jetzt alle seine vergangenen siege da ihm der einzige entging der jenen allen erst die krone aufsetzen sollte nichts blieb ihm übrig von seinen glänzenden Kriegstaten, als die Flüche der Menschheit, von denen sie begleitet waren. Von diesem Tage an gewann Tilly seine Heiterkeit nicht wieder, und das Glück kehrte nicht mehr zu ihm zurück. Selbst seinen letzten Trost, die Rache, entzog ihm das ausdrückliche Verbot seines Herrn kein entscheidendes treffen mehr zu wagen drei fehler sind es vorzüglich denen das unglück dieses tages beigemessen wird daß er sein geschütz hinter der armee auf die hügel pflanzte daß er sich nachher von diesen hügeln entfernte und daß er den feind ungehindert sich in schlachtordnung stellen ließ aber wie bald waren diese fehler ohne die kaltblütige besonnenheit ohne das überlegene genie seines gegners verbessert tilly entfloh eilig von halle nach halberstadt wo er sich kaum zeit nahm die Heilung von seinen Wunden abzuwarten, und gegen die Weser eilte, sich mit den kaiserlichen Besatzungen in Niedersachsen zu verstärken. Der Kurfürst von Sachsen hatte nicht gesäumt, sogleich nach überstandener Gefahr im Lager des Königs zu erscheinen. Der König dankte ihm daß er zur Schlacht geraten hätte, und Johann Georg, überrascht von diesem gütigen Empfang, versprach ihm in der ersten Freude die römische Königskrone. Gleich den folgenden Tag rückte Gustav gegen Merseburg, nachdem er es dem Kurfürsten überlassen hatte, Leipzig wieder zu erobern kaiserliche welche sich wieder zusammengezogen hatten und ihm unterwegs in die hände fielen wurden teils niedergehauen teils gefangen und die meisten von diesen traten in seinen dienst merseburg ergab sich sogleich bald darauf wurde halle erobert wo sich der kurfürst von sachsen nach der einnahme von leipzig bei dem könige einfand um über den künftigen operationsplan das weitere zu beratschlagen erfochten war der sieg aber nur eine weise benutzung konnte ihn entscheidend machen die kaiserliche armee war aufgerieben sachsen sah keinen feind mehr und der flüchtige Tilly hatte sich nach Braunschweig gezogen. Ihn bis dahin zu verfolgen, hätte den Krieg in Niedersachsen erneuert, welches von den Drangsalen des vorhergehenden Kriegs kaum erstanden war. Es wurde also beschlossen, den Krieg in die feindlichen Lande zu wälzen, welche, unverteidigt, und offen bis nach Wien den Sieger einluden. Man konnte zur Rechten in die Länder der katholischen Fürsten fallen, man konnte zur Linken in die kaiserlichen Erbstaaten dringen und den Kaiser selbst in seiner Residenz zittern machen. Beides wurde erwählt, und jetzt war die Frage, wie die Rollen verteilt werden sollten. Gustav Adolf an der Spitze einer siegenden Armee, hätte von Leipzig bis Prag, Wien und Pressburg wenig Widerstand gefunden. Böhmen, Mähren, Österreich, Ungarn waren von Verteidigern entblößt, die unterdrückten Protestanten dieser Länder nach einer Veränderung lüstern der kaiser selbst nicht mehr sicher in seiner burg in dem schrecken des ersten überfalls hätte wien seine tore geöffnet mit den staaten die er dem feind entzog vertrockneten diesem auch die quellen aus denen der krieg bestritten werden sollte und bereitwillig hätte sich ferdinand zu einem frieden verstanden der einen furchtbaren feind aus dem herzen seiner staaten entfernte einem eroberer hätte dieser kühne kriegsplan geschmeichelt und vielleicht auch ein glücklicher erfolg ihn gerechtfertigt gustav adolf ebenso vorsichtig als kühn und mehr Staatsmann als Eroberer, verwarf ihn, weil er einen höheren Zweck zu verfolgen fand, weil er dem Glück und der Tapferkeit allein den Ausschlag nicht anvertrauen wollte. Er wählte Gustav den Weg nach Böhmen, so mußte franken und der oberrhein dem kurfürsten von sachsen überlassen werden aber schon fing tilly an aus den trümmern seiner geschlagenen armee aus den besatzungen in niedersachsen und den verstärkungen die ihm zugeführt wurden ein neues heer an der weser zusammenzuziehen an dessen spitze er wohl schwerlich lange säumen konnte den feind aufzusuchen einem so erfahrenen general durfte kein arnheim entgegengestellt werden von dessen fähigkeiten die leipziger schlacht ein sehr zweideutiges zeugnis ablegte was halfen aber dem könig noch so rasche und glänzende fortschritte in böhmen und Österreich, wenn tilly in den reichslanden wieder mächtig wurde wenn er den muth der katholischen durch neue siege belebte und die bundesgenossen des königs entwaffnete wozu diente es ihm den kaiser aus seinen Erbstaaten? vertrieben zu haben wenn tilly eben diesem kaiser deutschland eroberte konnte er hoffen den kaiser mehr zu bedrängen als vor zwölf jahren der böhmische aufruhr getan hatte der doch die standhaftigkeit dieses prinzen nicht erschütterte der seine hilfsquellen nicht erschöpfte aus dem er nur desto furchtbarer erstand. Weniger glänzend, aber weit gründlicher waren die Vorteile, welche er von einem persönlichen Einfall in die liguistischen Länder zu erwarten hatte. Entscheidend war hier seine gewaffnete Ankunft. Eben waren die Fürsten des Restitutionsediktes wegen auf einem Reichstage zu Frankfurt versammelt, wo Ferdinand alle Künste seiner arglistigen Politik in Bewegung setzte, die in Furcht gesetzten Protestanten zu einem schnellen und nachteiligen Vergleich zu bereden. Nur die Annäherung ihres Beschützers konnte sie zu einem standhaften Widerstand ermuntern und die Anschläge des Kaisers zernichten. Gustav Adolf konnte hoffen, alle diese mißvergnügten Fürsten durch seine siegreiche Gegenwart zu vereinigen, die übrigen durch das Schrecken seiner Waffen von dem Kaiser zu trennen. Hier, im Mittelpunkte Deutschlands, zerschnitt er die Nerven der kaiserlichen Macht, die sich ohne den Beistand der Ligue nicht behaupten konnte, hier konnte er Frankreich einen zweideutigen Bundesgenossen in der Nähe bewachen und wenn ihm zur Erreichung eines geheimen Wunsches die Freundschaft der katholischen Kurfürsten wichtig war so mußte er sich vor allen dingen zum herrn ihres schicksals machen um durch eine großmütige schonung sich einen anspruch auf ihre dankbarkeit zu erwerben er erwählte also für sich selbst den weg nach franken und dem rhein und überließ dem kurfürsten von sachsen die eroberung böhmens ende von erster teil zweites buch 9